0: una pagina Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buona domenica, sono le 7:17 minuti 27 eh, secondi dalla redazione eh, Rai di Milano. Benvenuti alla Prima Pagina e prime pagine sono dominate nonostante le sollecitazioni di molti eh, radioascoltatori ancora più dal tema dei vaccini che non da quello delle cure e delle eh, terapie eh, motivo ne è non solo la ricorrenza che abbiamo già ricordato ieri con il primo eh, anno completo dalla eh, diagnosi del primo caso di eh, covid in italia ma anche le polemiche per eh, la frenata nelle consegne di alcuni eh, dei sieri con i quali si intende immunizzare il più possibile La maggior parte possibile della popolazione italiana entro eh, l'anno, in particolare AstraZeneca, ieri ha comunicato un rallentamento nelle forniture pur confermando eh, l'impegno contrattuale alla fornitura completa che va di trimestre in trimestre e quindi la parola vaccini compare in quasi tutti i titoli principali eh, della maggior parte dei quotidiani di oggi, vaccini in stazioni e tende, la mossa degli industriali, vaccinazioni in fabbrica, sono rispettivamente Corriere Repubblica, Draghi cambia il piano vaccini eh, sulla stampa, questi eh, i principali. Vediamo che cosa parla in particolare eh, il Corriere della Sera, Lorenzo Salvia, pagina 5, stazioni e parcheggi, il piano vaccini. La sfida ovviamente è doppia, da un lato quella del eh, procacciamento dei eh, vaccini, dell'arrivo dei vaccini che mano a mano vengono eh, sdoganati dalle eh, autorità competenti e il secondo è la logistica e la eh, somministrazione eh, anche, eh, che ovviamente ha un problema anche nel dove vengono eh, forniti e somministrati questi vaccini. E quindi eh, Salvia parla di un secondo trimestre, pagina 5 del Corriere della Sera, nel quale eh, è prevista la consegna di addirittura 64 milioni di dosi di eh, AstraZeneca, eh, a fronte dei quali eh, le 60 dosi eh, in ritardo potrebbero non costituire un problema, a patto ovviamente di essere pronti poi a somministrare questi vaccini, dove quindi ci saranno stazioni ferroviarie, scrive Salvia, un centinaio pescando da quelle che per l'appunto appartengono alla società 100 stazioni, lista che comprende gli scale di città come Brescia, Padova, Parma, Salerno e anche stazioni secondarie di grandi città come Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense, Napoli a Fragola. Fragola. Si potrebbero aggiungere anche le grandi stazioni come Milano Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova. E poi tutti i parcheggi dei grandi centri commerciali, 955 strutture alle quali vanno aggiunti 33 outlet, caserme di Vigili del Fuoco, eh, spazi dei 41 aeroporti, e dei 31 porti commerciali italiani con la possibile aggiunta anche di alcuni dei 228 porti porti turistici. E ancora eh, una struttura della polizia in ogni provincia e anche i locali delle organizzazioni nazionali del volontariato più 70 strutture della difesa come il drive-thru della Cecchignola, la città militare alle porte di Roma che finora è stato utilizzato per i tamponi e che a regime potrà fare 2500 iniezioni al giorno della possibilità di convertire i drive-thru sperando che eh, ai tamponi facciano posto i vaccini, aveva proprio parlato il confermato ministro della difesa eh, Lorenzo Guerini, anche eh, a Milano, all'aeroporto di Linate, al parco di Trenno, ci sono eh, due di queste strutture che nel frattempo stanno continuando a erogare eh, tamponi diagnostici soprattutto eh, rapidi e non solo. Se il Corriere fa l'elenco di questi luoghi che potrebbero essere deputati alla somministrazione di vaccini, eh, Repubblica coinvolge il presidente di Confindustria, eh, Carlo Bonomi, che, alla, alla cui intervista è dedicata proprio l'apertura al titolo principale del quotidiano fondato da Scalfari e eh, prosegue infatti alle pagine interne, proprio a pagina 3, eh, l'intervista di Roberto Mani a Bonomi, pronti ad aprire le fabbriche per immunizzare dipendenti e familiari. Eh, Il presidente di Confindustria spiega che i dipendenti delle aziende sue iscritte sono circa 5,5 milioni. Se consideriamo una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone, dice eh, Bonomi. Ovviamente l'occasione è buona per sondare il capo degli industriali anche sul delicato tema dei licenziamenti e Dunque, sì o no alla mini proroga del blocco dei licenziamenti, chiede Repubblica, siamo favorevoli, risponde Bonomi, ad una proroga selettiva che riguardi esclusivamente le aziende che operano nei settori che non possono ricorrere alla cassa integrazione eh, ordinaria. Oh, dopo aver eh, chiesto, evidentemente in vano, la permanenza di Roberto Gualtieri al eh, Via 20 Settembre, eh, il, lo stesso Bonomi risponde... Così ha una domanda sul governo Conte, sui governi Conte e sul presunto sentimento anti-imprese, con Conte non c'è stato poco dialogo, non c'è proprio stato, dice eh, Bonomi, eh, eh, e di cui ovviamente vedremo ora il dipanarsi dei rapporti non solo con Draghi ma anche col successore eh, di Gualtieri al MEF, ovvero eh, Daniele Franco. Eh, C'è spazio sulla stampa, anche per vedere il lato vaccini e più in generale il lato sanità, dalla viva voce di uno dei protagonisti che mediaticamente abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ovvero il professor Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, che dà un'intervista alla stampa, Fabio Poletti, a pagina 5, e a proposito di Ricordo del primo anno di pandemia, il giornalista della stampa eh, tocca anche corde più emotive sulla paura e sulla vita a contatto con i malati. Ha avuto paura di ammalarsi o di contagiare i suoi cari? Risponde Bassetti tutte le mattine che arrivavo in ospedale almeno per tutta la prima settimana ovviamente la prima settimana riferito al febbraio del 2020 misuravo l'ossigenazione del sangue con il saturimetro tra colleghi ci chiedevamo dei sintomi se sentivamo i sapori se avevamo un principio di congiuntivite ho sempre cercato di non trasmettere queste cose in famiglia ma vedevano un Matteo diverso Eh, parla poi appunto del coinvolgimento eh, emotivo abbiamo avuto a che fare con persone sole in isolamento che non vedevano nessuno persone che ci chiedevano di dire alla moglie che la amavano o ci confidavano dove tenevano i soldi per il loro funerale. Ma poi c'erano le emozioni belle per chi guariva, per i farmaci nuovi che funzionavano. Vivevamo con picchi emozionali impressionanti. alla domanda che estate sarà, Bassetti risponde oggi non lo sappiamo, se il 70% sarà vaccinato sarà buona, se il 30% solo sarà difficilissima. Le prossime 5 settimane, preconizza Bassetti, saranno decisive e a renderle eh, decisive eh, eh, c'è appunto non solo eh, l'implementazione dei vaccini ma anche le misure che il nuovo governo vorrà prendere e andiamo proprio eh, su questi due eh, temi partendo eh, dal primo c'è un Cotè eh, geopolitico eh, attorno alle politiche vaccinali che impegna molti eh, quotidiani. L'unico a dedicarci però l'apertura del giornale è La Verità con un articolo di eh, Camilla Conti sotto il titolo Ecco il piano Draghi sui vaccini. Si lavora alla produzione italiana per colmare i ritardi. Mister BCE si legge nel catenaccio eh, decisivo per l'alleanza geopolitica tra USA e Russia. Di cosa si tratta lo spiega Camilla Conti alle pagine 4 e 5 eh, della Verità. Eh attaccandosi alle dichiarazioni eh, di venerdì scorso del presidente di Banca Intesa San Paolo, Russia, Antonio Fallico, che ha detto senza fare nomi che, virgolettato, un'azienda partecipata da un fondo americano basata vicino a Siena sarebbe pronta a fare una joint venture perché ha bioreattori liberi, joint venture per la produzione appunto eh, del vaccino russo e, spiega la verità, l'identikit corrisponderebbe a GlaxoSmithKline che possiede effettivamente uno stabilimento produttivo eh, vicino a Siena, finora a dedicato allo sviluppo di una delle componenti del vaccino contro il meningococco qualsiasi progetto russo prosegue l'articolo in Italia dovrà comunque avere la benedizione delle nostre autorità che devono decidere se produrre il vaccino di altri o di quelli già registrati come Pfizer, AstraZeneca o Moderna lo ha sottolineato lo stesso fallico e dunque l'ultima parola spetta al governo guidato da Draghi il quale peraltro eh, si prepara a presiedere come presidente di turno italiano il G20 che apre venerdì e chiude l'articolo di Camilla Conti a quel tavolo si giocherà la vera partita su quali vaccini produrre e in quali tempi considerando anche le mosse delle agenzie del farmaco cui spetta il compito di dare le autorizzazioni e se dunque eh, si sottolinea come eh, Draghi potrebbe essere in qualche modo un uh, possibile catalizzatore, anello di congiunzione eh, tra la, l'America che tramite BlackRock è appunto azionista di GSK e la Russia è produttrice di uno dei vaccini di cui molto si sta parlando in questi mesi, in queste settimane eh, anche Romano Prodi sul messaggero sembra entrare eh, di petto sullo stesso eh, argomento eh, l'ex presidente del consiglio sulla prima pagina sull'editoriale del messaggero eh, eh, nota che il problema non è solo o appena quello di somministrare il vaccino bensì quello infinitamente più grave di disporre del vaccino e questo problema dice Prodi è stato eh, finalmente inquadrato da una serie eh, di analisi anche sulla stampa internazionale e prosegue eh, l'editoriale di Romano Prodi a pagina 16 del messaggero eh, bisogna rendere possibile con i dovuti severissimi controlli e con le eventuali sovvenzioni pubbliche per sovvenire i costi della ricerca, la fabbricazione del vaccino a un numero di imprese il più ampio possibile. E questa deve essere la priorità del G20 consesso, dove siedono anche Brasile, Russia, e Cina, soprattutto India e Sudafrica, che hanno già proposto che le imprese detentrici dei diritti di fabbricazione dei vaccini li rendano disponibili a chiunque sia correttamente in grado di produrli tra questi vi è certamente l'Italia, non sfuggirà che laddove Draghi nel discorso di insediamento ha avuto una cauta apertura verso la Russia parlando di dialogo ma anche di rispetto ai diritti umani è stato percepito come molto più freddo il suo discorso, e più atlantista diciamo così, nei confronti di Pechino, mentre invece Romano Prodi Scrive, il dovere di condivisione della proprietà intellettuale, dato il danno universale della pandemia, non riguarda soltanto le imprese occidentali, ma deve, naturalmente, coinvolgere anche Russia. E Cina, questo e Cina ha ovviamente un significato geopolitico di grande rilievo, le cui conseguenze sarà molto interessante osservare da qui in avanti. Che non si tratti solo di sanità in senso puro, lo conferma l'apertura degli esteri del corrispondente Davide Frattini sul Corriere della Sera perché parla della vicenda eh, abbastanza eh, curiosa e significativa della giovane liberata, eh, si fa riferimento a una ragazza rimasta eh, eh, anonima che aveva eh, sconfinato in maniera eh, illecita e che, da Israele e che è stata eh, riportata a casa con uno scambio segreto tra Bibi, ovviamente Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, e Assad, quindi la Siria, torna a casa via Mosca la la ragazza che aveva sconfinato in Siria i vaccini per milioni di dollari in questo scambio di prigionieri infatti sarebbe stato eh, coinvolto secondo la stampa internazionale eh, non solo uno scambio di denaro ma anche appunto un finanziamento eh, per le dosi eh, di Sputnik dello stesso vaccino russo della cui produzione eh, si discute anche nel nostro paese e scrive infatti Frattini per ottenere il rilascio della ragazza Israele ha accettato di commutare la pena per una drusa accusata di incitamento alla violenza e liberato due pastori siriani finite pure loro dall'altra parte della linea d'armistizio, in mezzo a quei prati dove le frontiere sembrano sono, sembrano sono pascoli. Ma, prosegue l'articolo, Netanyahu ha consentito a pagare milioni di dollari, secondo il quotidiano Yediot Aronot, per centinaia di migliaia di dosi del vaccino Sputnik, prodotto dai russi, da passare ad Assad. E, in chiusa dell'articolo di Frattini, si ricorda anche che lo stesso governo Netanyahu, ricordiamo che in Israele si vota tra poche settimane, avrebbe per ora accettato di inoculare 100.000 palestinesi che vengono a lavorare in Israele. I medici e gli scienziati al Ministero della Sanità spingono per superare lo stallo politico diplomatico e propongono di coordinare le operazioni di immunizzazione e anche questo articolo conferma appunto la dimensione e la valenza mh, politica internazionale delle strategie vaccinali. In qualche modo... A questo tema, quello della gestione della pandemia, i rapporti tra potere e la sanità, si dedicano due cenni interessanti eh, sui giornali di oggi. Partiamo dal primo che appare nelle pagine... Eh di controcultura del giornale diretto da Alessandro Sallusti nella rubrica sulla biblioteca liberale Nicola Porro eh, ripropone la lettura nell'edizione Einaudi del 2014 di sorvegliare e punire nascita della prigione eh, libro di Michel Foucault di cui eh, Porro Ripropone un brano che giudica di estrema attualità. Una frase chiave eh, dice Porro che descrive anche la nostra piccola cronaca e qui parte il virgolettato di Foucault. La grande reclusione da una parte, il buon addestramento dall'altra, la lebbra e la sua separazione, la peste e le sue ripartizioni. L'una è marchiata, l'altra analizzata e ripartita. Esiliare il lebroso e arrestare la peste non comportano lo stesso sogno politico l'uno è quello di una comunità pura l'altro quello di una società disciplinata due maniere di esercitare il potere sugli uomini, di controllare i loro rapporti, di sciogliere i loro pericolosi intrecci la città appestata tutta percorsa da gerarchie, sorveglianze controlli, scritturazioni la città immobilizzata nel funzionamento di un potere estensivo che preme in modo distinto su tutti i corpi individuali, è l'utopia della città perfettamente governata si chiude il virgolettato, nota porro, la peste, la lebbra, il covid, l'orrore di una malattia che si fa legge. Al rapporto tra governo e scienza, eh, sanità e potere, eh, tecnica e politica, è dedicato anche un lungo eh, articolo della lettura, eh, in abbinata al Corriere della Sera, che alle pagine 2, 3 e prosegue a pagina 5, ospita un una lunga conversazione, non si tratta di un'intervista ma di una conversazione a più voci tra Franca D'Agostini, Giuseppe Remuzzi e Giacomo Rizzolatti a cura di Antonio Carioti. Il titolo molto significativo è Il governo della scienza. Essendo lunghissima mi limito a leggere un riassunto che fa lo stesso supplemento del Corriere della Sera, l'avvento di un nuovo esecutivo con una forte caratura tecnica non ha risolto il problema del rapporto tra politica e conoscenza, tanto più che la pandemia. Resta il tema principale sul tappeto e abbiamo dunque chiamato spiega la lettura due medici Remuzzi e Rizzolatti una filosofa Franca D'Agostini a discutere sul ruolo degli studiosi in un contesto dominato dal linguaggio sensazionalistico dei media e dunque lungo e interessante questo approfondimento sulla lettura. Veniamo al secondo tema sanitario che occupa il primo sfoglio del giornale di oggi che è quello come dicevo delle misure da stabilire, che il nuovo governo è chiamato a stabilire, confermare o variare eh, di tentativo di contenimento della pandemia repubblica pagina 6, misure la svolta di Draghi, il decreto già domani, nuovi criteri per i divieti lo spiegano Carmelo Lopapa e Alessandra eh, Ziniti e quali sono dunque queste svolte, una eh, di metodo, eh, dovrebbe essere superato eh, il DPCM e procedersi per decreto e dunque auspicabile passaggio parlamentare e nel merito nuovi criteri per i divieti, no alla zona unica arancione, locali e commercio, ipotesi chiusure differenziate in base al rischio a livello di metodo. Repubblica poi segnala anche eh, l'idea, vedremo se sarà confermata, di avere un solo portavoce per il CTS eh, risolvendo o almeno tentando di risolvere uno dei problemi più spesso rilevati eh, anche in sede di discussione parlamentare ovvero quello della eh, comunicazione di chi è tenuto a eh, fornire consulenza al governo nella maturazione di provvedimenti contro la pandemia. E dunque, rivedendo i parametri per la collocazione nelle diverse zone e per la valutazione del rischio reale delle attività economiche produttive, sarebbe appunto l'impegno che lo Papa e la Ziniti a pagina 6 di Repubblica eh, attribuiscono al governo Draghi. Già domani mattina sul tavolo del Consiglio dei Ministri, prosegue l'articolo, arriverà il nuovo decreto legge con ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Nota poi, ieri avevamo parlato della prevista riunione che poi si è tenuta ieri sera dei governatori, dei presidenti di regione e sulla quale è intervenuto a gamba tesa, spiega Repubblica, Matteo Salvini che in mattinata aveva bocciato la proposta di Bonaccini sull'istituzione di un'unica zona arancione in Italia e questo intervento, spiega il quotidiano, ha da subito fatto tramontare l'ipotesi di un accordo tra i governatori su questa linea. Quindi vedremo cosa deciderà eh, eh, Draghi, probabilmente domani è il giorno chiave perché si terrà anche un consiglio dei ministri eh, proprio su questo tema. Il primissimo sfoglio, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, sono dedicati proprio a questo tema e se a pagina 2 Marco Galluzzi spiega Regioni racconta appunto l'esito contrastato di questo vertice tra presidenti degli enti locali divisi sulle restrizioni e a pagina 3 Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini aggiornano come fanno ogni giorno sulla eh, posizione le evoluzioni della posizione del governo domani mattina come dicevo alle 9.30 spiegano le due giornaliste il premier riunirà il consiglio dei ministri all'ordine del giorno c'è il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni anche gialle fino al 25 febbraio e che sicuramente sarà prorogato il titolo infatti è proprio dedicato a questo il premier pronto ad allungare ancora il divieto di spostamento L'impostazione, spiega sempre il Corriere della Sera, potrebbe convincere il governo a conservare il sistema dei colori per fasce di rischio, che eh, avrebbe consentito all'Italia di evitare più o meno un secondo lockdown. Domani pomeriggio è prevista una videoconferenza Stato-Regioni. Il responsabile della salute Roberto Speranza e la forzista Maria Stella Gelmini e gli affari regionali faranno il punto con i governatori, che come dicevamo ieri si sono riuniti per quattro giorni. Ore e anche qui si facendo al tema eh, dei vaccini, perché il pezzo chiude con eh, la richiesta da parte di Palazzo Chigi di incentivare le imprese farmaceutiche italiane o con sede in Italia e stabilimenti in Italia perché si cominci a produrre anche su scala eh, regionale. Abbiamo parlato ieri del ricordo eh, del. Primo anno trascorso da eh, Codogno, dal cosiddetto eh, paziente 1 e eh, anche l'informazione online ovviamente eh, dedica molto materiale a questa eh, tragica ricorrenza, cito qui eh, l- il lavoro dei colleghi del Sole 24 Ore eh, Lab 24 che hanno eh, lanciato uno speciale dal titolo Coronavirus un anno dal paziente 1, l'indirizzo lo trovate dalla homepage del Sole 24 Ore ma è lab24.ilsole24ore.com slash codogno Trattino coronavirus, trattino un, trattino anno, e ha al suo interno una serie molto ricca di rimandi, eh, tra cui il notturno italiano con cui Paolo Bricco inizia un viaggio eh, appunto notturno nelle città italiane eh, svuotate, mutate eh, dalla eh, pandemia. Seguono poi altri eh, approfondimenti di natura economica, eh, occupazionale, eh, video, storie, eh, cito al volo un approfondimento sulle città dimezzate eh, come sarebbe Milano se lo smart working diventasse la normalità e il sole con una eh, utile infografica propone alcuni dei palazzi più rappresentativi della città soprattutto quelli di recente costruzione e grattacieli di generali eh, pvc e Allianz. e se la presenza dei dipendenti fosse quella fatta a registrare a settembre 2020 questi eh, grattacieli sarebbero occupati al 5% per generali, al 60% per eh, PVC e al 30% per Allianz. Infografica particolarmente utile a cogliere in maniera eh, visiva questa, eh, questo dato su cui eh, il Sole 24 Ore fa uno dei suoi approfondimenti a un anno dallo scoppio del Covid. Al tema invece cultura e impatto del covid sulla cultura sono dedicate due pagine del fatto quotidiano 8 e 9 il titolo è crolla il sipario un miliardo e mezzo bruciato nel 2020 il dossier racconta teatro e cinema dopo un anno di sale chiuse vi sono impegnati i colleghi Leonardo Bison, Federico Pontigia e Camilla Tagliabue il bilancio, scrivono nell'attacco del pezzo è impietoso un miliardo e mezzo di euro in fumo di cui quasi uno per palco e maxi schermo gli ultimi dati si ha e certificano che il settore, dal cinema al circo, dallo sport alle mostre, è in crisi nera. Nel 2020 sono stati bruciati 4,1 miliardi. Gli ingressi degli spettacoli di lirica e prosa sono stati 6,8 milioni, il 70% in meno del 2019. Carano un po' meno gli eventi. La spesa al botteghino è crollata a 92 milioni, ne sono stati persi 334, meno 78,45%. L'Agis, conteggiando anche gli eventi di musica leggera e danza, stima che gli incassi sono stati solo 177 milioni le perdite si aggirano sui 582 milioni dei 140.000 lavoratori ufficiali si legge sempre nell'articolo l'Inps ne ha aiutati 48.705 con almeno un assegno e poi dedica un paragrafetto della lunga ricognizione ai cosiddetti invisibili extra FUS il FUS è il fondo unico per lo spettacolo quel mondo di compagnie piccole e grandi sale cinematografiche, associazioni intermittenti, liberi professionisti ovvero tutte quelle realtà che sono escluse storicamente dai contributi che il Ministero versa agli stabili, e alle compagnie attraverso appunto il, fond- il fondo unico dello spettacolo e dunque eh, parlano poi anche alcune voci eh, di questo mondo a cui è dedicato eh, un lungo approfondimento del quotidiano diretto da Marco Travaglio chiudiamo la pagina per così dire eh, sanitaria e vediamo vediamo quella eh, politica qui il faro più forte resta nei quotidiani puntato sui tormenti di cui ci siamo già occupati nei giorni scorsi del Movimento 5 Stelle perché le divisioni marcate su eh, Draghi eh, stanno conducendo a una possibile scissione in quello che è il primo eh, partito rappresentato in Parlamento in Italia eh, oggi, pagina 8 del messaggero articolo di Francesco Malfetano i tormenti del Movimento i ribelli 5 Stelle resistono ma parte l'iter per cacciarli pronta la battaglia legale. In questa battaglia che contesta, diciamo così la possibilità per il Movimento 5 Stelle di eh, espellere, cacciare appunto coloro che hanno violato la votazione di Rousseau e si sono opposti in Parlamento alla fiducia a Mario Draghi pur votata dalla piattaforma online, si aggiunge eh, Alessandro Di Battista che da loro manforte e dice, si legge sempre sul messaggero, è il momento di fare ricorso ma non promuovo Eh, scissioni avevamo parlato del ritorno di fiamma con Antonio Di Pietro legato alla possibilità che questi dissidenti utilizzassero una sorta di ritorno alle origini il simbolo di Italia dei Valori necessario in quanto eh, sia presentato alle politiche, condizione necessaria per costituire un nuovo eventuale gruppo in Parlamento e il Corriere della Sera è andato a Montenero di Bisaccia, storica patria dell'ex eh, PM e in un eh, breve articolo di Fulvio Fiano eh, che diciamo non scioglie definitivamente il dubbio ma eh, parla di un Di Pietro tentato dal ritorno e cita la nipote che dice se glielo sanno chiedere facendo capire che potrebbe esserci questa eh, possibilità di una ricongiunzione tra i ribelli che si richiamano alle origini del Movimento 5 Stelle e appunto Antonio Di Pietro e la sua eh, Italia dei valori. Sempre ai 5 Stelle dedicato l'editoriale il commento di eh, Claudio Tito su eh, Repubblica il grande partito morente è il titolo in eh, prima pagina all'interno Pagina 32, Tito nota a metà del suo eh, commento, il punto è sempre lo stesso... Al di là di qualche vaticinio da guru, i soggetti politici vivono e sopravvivono se si dotano di un impianto ideale condiviso, altrimenti ci pensa la realtà a tranne le conseguenze. La responsabilità di governo e forse anche la necessità del compromesso mettono a nudo questo deficit e, la chiusa di Tito, il governo Draghi ha anche questo obiettivo non dichiarato permettere al sistema politico di ristrutturarsi, di darsi una normalità nel centrodestra e nel centrosinistra, sapendo che non esiste una democrazia senza partiti, eh, chiude Claudio Tito su eh, Repubblica. A proposito di 5 Stelle, ieri avevamo citato la ricostruzione che il giornale faceva dell'intervista eh, rilasciata da Paolo Mieli a un'emittente radiofonica, eh, nella quale Mieli Sostanzialmente eh, faceva eh, valuginare dei rapporti tra il fatto e le procure, magari intenzionate a muoversi eh, nei confronti dell'esecutivo Draghi e le allusioni di Mieli hanno facilmente chiamato un editoriale di Marco Travaglio di oggi dal titolo Luna di Mieli. Se Paolo Mieli scrive eh, Travaglio, con solito linguaggio diretto, fosse uno dei tanti cazzari della cosiddetta informazione, non meriterebbe una riga di replica. Ma siccome non dice mai nulla per niente, i suoi apparenti deliri a Radio 24 Confindustria vanno segnalati e decrittati. E riporta poi i virgolettati che abbiamo già letto ieri e ora per strano che possa sembrargli prosegue Travaglio. La linea del fatto la decide il fatto non i dissidenti M5S né i PM militanti più o meno. E eh, l'idea che il sottoscritto, dice sempre Travaglio, sia il capo dei PM militanti più o meno, è più o meno è un ironico riferimento alla frase usata da Mieli, è affascinante. Ma purtroppo il primo premier della seconda repubblica nei guai con la giustizia fu B. Berlusconi, col famoso invito a comparire per corruzione 23 novembre 1994. E la notizia non fu anticipata dal fatto ancora in grembo a Giove, né dal sottoscritto, ma dal corriere diretto indovinate da chi? Da Mieli, of course. Quindi, se Mieli teme che sia indagato qualche ministro di Draghi cosa assai possibile visto il ritorno in maggioranza di tutto il vecchio magna magna, non ha che da invitarli tutti a rispettare il codice penale o a riesumare il lodo alfano se invece sa qualcosa di indagini già aperte lo dica e lasci perdere il fatto questo il secco eh, commento di travaglio prevedibile dopo le parole di Mieli vedremo se l'ex direttore del Corriere intenderà eh, proseguire questa polemica e eh, rispondere nei prossimi giorni, mentre il resto della politica è tutta eh, dedicata almeno nelle pagine dei giornali a provare a colmare il toto Sottosegretari, che potrebbe eh, essere chiuso domani col CDM o non dovessero trovarsi accordi eh, nei prossimi eh, giorni c'è spazio per altre, eh, per un altro paio di citazioni eh, il direttore della Verità, Maurizio Belpietro dedica il suo editoriale alla prossima mossa di Renzi, Renzi studia la prossima preda Forza Italia, eh, spiega eh, Belpietro, mentre su Libero eh, Antonio Socci prova a riflettere, a offrire un'angolatura diversa sull'appoggio della Lega a Draghi e i problemi che questo creerebbe al PD sul fronte del rapporto con l'Europa. Il titolo dell'editoriale di Antonio Socci, il PD trema, Draghi gli ha rubato l'europeismo Cosa dice Soci? Eh, uno dei pilastri della cosiddetta, così la chiama, strategia della poltrona per il PD era l'investitura eh, della UE che sostituiva la mancata investitura degli elettori italiani. Anche da questo derivava la disastrosa sottomissione dei governi di centrosinistra alla UE degli ultimi anni. Ed è questa, secondo Soci, l'ultima anomalia che Draghi eh, spazza via. Basta vedere, prosegue l'editoriale, come è sparito il MES sanitario. Per questo la Lega, che non ha mai professato un antieuropeismo ideologico, ha capito subito il cambio di scenario e supporta l'europeismo patriottico di Draghi come un gran passo avanti. L'articolo di Sochi chiude ricordando come Draghi abbia ascoltato A suo modo di vedere con molto interesse gli interventi di eh, eh, Alberto Bagnai e Claudio Borghi della Lega rispettivamente in Senato e alla Camera anche perché da economista ne capiva i passaggi più tecnici e a Borghi non è sfuggito il suo significativo cenno di intesa finale sarà una collaborazione preziosa prevede Sochi, cambia tutto inizia una stagione nuova, molto fluida chi ha l'abilità di capirla e l'agilità di adattare la sua strategia eh, vincerà è, eh, l'ipotesi di Socci su Libero. Il giornale eh, dà conto, eh, come anche altre eh, testate, eh, del caso eh, sgradevole, ieri abbiamo parlato eh, di Liliana Segre e degli insulti grotteschi che le sono stati rivolti anche con ceni antisemiti dopo che si è sottoposta alla vaccinazione e oggi tocca purtroppo a Giorgia Meloni prendiamo l'articolo del giornale a pagina 6 Meloni rana vacca e scrofa parola di prof anche il colle la difende ma la sinistra tace il quotidiano. Diretto da Sallusti parla degli insulti alla leader di Fratelli d'Italia che sono arrivati dal professor Giovanni Gozzini, ordinario di storia contemporanea all'Università di Siena, che in una radio eh, toscana ha dato della pesciaiola ignorante, della rana dalla bocca larga, vacca e scrofa a Giorgia eh, Meloni Eh, non è tanto la maleducazione sessista spiega il giornale ma soprattutto il disgustoso doppio pesismo di quegli intellettuali che difendono diritti e dignità solo dalla loro parte significativo è eh, la comunicazione di solidarietà che il Presidente della Repubblica ha voluto far arrivare a quella che di fatto potremmo chiamare il leader dell'opposizione essendo il segretario del partito più grande che non ha votato la fiducia a Mario eh, Draghi appunto da parte del Presidente della Repubblica che eh, ha fatto arrivare i sensi della sua eh, solidarietà eh, a Giorgia Meloni l'articolo chiude eh, ricordando che non è la prima volta che eh, viene raggiunta da eh, epiteti decisamente eh, al di là della dialettica politica e eh, ricorda infatti il giornale lo storico negazionista delle foibe che le dà della zoccola un giornalista che parla della sua bimba prodotta con la collaborazione del compagno era un incidente di cui poi la stampa eh, si è rapidamente scusata va detto la sindaca del PD che la definisce calva perché il testosterone fa diventare brutti eccetera eccetera scorda anche la eh, sgarbatissima eh, frecciata che via social eh, le diede Asia Argento qualche eh, anno fa Comunque la Meloni ha dato prova di sapersi egregiamente eh, difendere da questi eh, scomposti eh, attacchi e offese. Abbiamo parlato molto di scuola nei giorni scorsi e il Sole 24 Ore torna sull'argomento. Eh, eh, spesso si cita il modello tedesco e dunque eh, Isabella Bufacchi, corrispondente da Francoforte, a pagina 7 parla proprio del modello Fraunhofer che fa scuola nel mondo. Eh, questo reportage dedicato all'istituto appunto, Fraunhofer, eh, dalla meccatronica alla tossicologia, dall'energia solare alla biotecnologia molecolare e molto altro, una rete di 75 istituti con presenza capillare sul territorio tedesco, dà un forte impulso all'innovazione eh, di impresa e spiega appunto come eh, funziona questa Fraunhofer Gesellschaft, eh, istituzione pubblica no profit che conta oggi 29.000 dipendenti e che è considerata il punto di eccellenza della ricerca applicata eh, d'avanguardia e eh, dunque capiremo se questo modello che appunto eh, serve soprattutto per ridurre eh, la formula, della eh, distanza scusate, tra la formazione e le, le PMI eh, Può essere considerato interessante, posto che ovviamente ogni paese, ogni struttura eh, economica ha le sue esigenze, sia in termini di formazione, sia in termini di dialogo eh, col mondo della scuola e della ricerca, eh, però almeno eh, questa inchiesta, questo approfondimento permette di sapere meglio di che cosa si parla sul campo. Restiamo un attimo sul quotidiano economico, perché a pagina eh, 6 si ritorna su un argomento più volte eh, sollecitato dagli ascoltatori eh, in questa trasmissione, ovvero quello del bitcoin e in particolare la finestra che riguarda l'impatto ambientale della produzione eh, di questa criptomoneta eh, la valuta brucia energia quanto l'Argentina e spesso va a carbone spiega Sissi Bellomo a pagina 6 del Sole 24 Ore e dunque il bitcoin ormai consuma elettricità ai ritmi della Norvegia o dell'Argentina, oltre 120 terawatt ora all'anno e le stime degli impatti ambientali del settore, del settore appunto di produzione delle criptomonete variano a seconda delle eh, metodologie adottate ma è che siano tutte sbagliate per difetto e quindi eh, rileva poi l'articolo anche l'incongruenza tra l'atteggiamento di Elon Musk patron di Tesla che ha rivelato di aver investito 1,5 miliardi di dollari in bitcoin per diversificare la liquidità di cassa della sua Tesla l'imprenditore dell'auto elettrica portato in palmo di mano dai paladini della finanza sostenibile non sembra, nota il sole essersi posto il problema delle emissioni di CO2 delle criptovalute cresciute al punto da rappresentare un ostacolo nella battaglia contro il cambiamento eh, climatico. Eh, per la pagina degli esteri eh, segnaliamo gli aggiornamenti che arrivano dalla Repubblica su un argomento più volte toccato eh, nei giorni scorsi, ovvero quello del eh, Myanmar e del eh, tentativo dei militari di eh, come dire, difendere il eh, colpo di Stato. I golpisti della Birmania sparano due manifestanti uccisi dai cecchini. Ancora Raimondo eh, Bultrini a pagina 12 ha raccontare cosa sta succedendo nel paese asiatico dopo i proiettili di gomma ora militari e polizia usano pallottole vere per fermare le proteste contro il colpo di stato la tragedia a Mandalay ma il movimento di disobbedienza civile si è esteso a tutto il paese sono già 550 eh, gli arresti così racconta repubblica sempre su repubblica con partenza in prima pagina dove c'è una foto eh, di un manoscritto del Cardinal Martini si racconta a pagina 34 e 35, con una delle firme più abituate a scrivere di Vaticano e di cose di Chiesa, Paolo Rodari, i diari segreti con le confessioni e i 34 documenti inediti appunto del ex arcivescovo di Milano e cardinale Repubblica è in grado di confermare l'esistenza di 34 diari segreti eh, testi ricchi di pathos scrive Paolo Rodari Eh, testi appunto autografi 34 tra eh, quaderni e agende spiega il vaticanista svelano pensieri estemporanei e proprio per il loro carattere confidenziale se non contestualizzati rischiano di generare incomprensioni Eh, le novità al di là di alcune Eh, belle fotografie si fermano qui perché per diverso tempo questi eh, documenti non saranno consultabili, richiedono un lavoro di riordino e di analisi che solo mani esperte possono portare a termine, spiega nell'articolo di Rodari eh, Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini. Ricorda peraltro l'articolo che ci sono invece disponibili sul sito della fondazione fondazionemartini.it 5044 testi 323 servizi fotografici 200 audio 623 documenti donati e 51 video interviste che permettono a chiunque sia interessato di approfondire il pensiero e i documenti del cardinale scomparso qualche anno fa sono le 7.57 minuti rimaniamo in ambito Ecclesiale. Per così dire, il Corriere della Sera fa partire dalla prima pagina una eh, dolente cronaca di Marco Imarisio, intitolata La resa di bianchi a Dio a Bose. Nei giorni scorsi si era documentata in qualche modo la ribellione. Eh, del eh, monaco cosiddetto eh, 77enne, eh, fondatore della comunità di eh, Bose di cui è stato priore fino a circa tre anni fa ma poi colpito nel maggio 2020 da un decreto della Santa Sede firmato da Papa Francesco, spiega Imarisio, inviato in quel di Biella e, e non è ancora dato sapere la ragione di un provvedimento così duro sta di fatto che l'iniziale resistenza di eh, Bianchi eh, è finita in quanto come racconta eh, l'articolo ha deciso di uscire da Bose, il dolore dei suoi è un esilio, il monaco è il lacerante allontanamento sollecitato da un decreto del Papa, le casse sul furgone per il trasloco, l'ultimo tweet, silenzio sì, menzogne no è il riassunto in pagina pagina 21 del Corriere della Sera dedicato appunto a fratel Enzo Bianchi. Ultima citazione del Corriere della Sera è Padiglione Italia di eh, Aldo Grasso che è dedicato a un tema che avevamo sfiorato nei giorni scorsi, ovvero i legami tra celebre canzone di Fabrizio De André, Don Raffaè e eh, Raffaele Cutolo scomparso tre giorni fa. Ora Bubola poi è uscito smentendo che ci fosse un legame diretto De André. Spiega Aldo Grasso non ha mai confermato l'attinenza tra la canzone e il dato di cronaca, ma nell'agosto del 1998 scrive Aldo Grasso dopo aver cantato in un concerto Don Raffaè De André osò fare una constatazione se nelle ragioni meridionali non ci fossero drangheta, mafia e camorra queste espressioni di criminalità organizzata probabilmente la disoccupazione sarebbe molto più alta era un'evidente provocazione nota grasso ma la vasta schiera dei professionisti dell'antimafia si scagliò con rara violenza contro di lui è un'affermazione che indigna chiunque abbia una coscienza civile fu la frase più gentile e dunque Don Raffaele era cutulo, ma avevano dimenticato, quelle guarnigioni a presidio della sincerità democratica, che il verso più significativo ed eterno della canzone è questo. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità, chiude con le parole di De André eh, Aldo Grasso. C'è spazio per una citazione di avvenire, non prima eh, di aver ricordato che oggi ne dicola anche l'Espresso che allega un'altra raccolta di Bustine di Minerva di Umberto Eco, il titolo del volumetto è Le Magnifiche Sorti e Progressive Anticipazioni sul Terzo Millennio e il Domenicale del Sole 24 Ore più lo Specchio della Stampa dicevo c'è spazio per una citazione di eh, Avvenire che dedica la sua eh, apertura in maniera molto eh, eterodossa rispetto agli altri eh, giornali a donne da imitare e racconta alle pagine interne eh, 4 e 5 i profili di alcune nuove eh, beate e venerabili che saranno eh, proclamate nei prossimi giorni tra queste Beata Armida Barelli tra i fondatori della Cattolica sono le 8 e pochi secondi quindi finisce qui la prima parte della rassegna stampa a risentirci dopo la pubblicità
0: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Sono le 8 e 5 minuti esatti, buongiorno, ben ritrovati al filo diretto di prima pagina, sono già numerosissimi i messaggi arrivati dagli ascoltatori, sentiamo se ce n'è anche qualcuno in linea, pronto? Sì, pronto? 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 Sì, eh, buongiorno. Eh, mi sente? Sì, forte e chiaro. Ci dica chi è e eh, da dove sì, chiama. Sì. Eh, mi
2: chiamo Alfredo dalla Sicilia. Una breve premessa. Eh, Salvino e Meloni diciamo che sono leader dei due partiti diversi nel nome ma sostanzialmente poi sembrano identici nell'interpretare la realtà. Tanto che molti diciamo, anche i miei conoscenti, votano l'uno l'altro senza senza fare, diciamo, tante distinzioni. Lei che, diciamo, è il direttore di un giornale che lo supporta, mi può dire qual è la differenza sostanziale e come mai hanno fatto una scelta diversa nel, nel, nel partecipare al governo. Ecco.
1: Tutto a grazie, grazie a Alfredo, eh, la, la domanda è, è molto opportuna, se la sono fatta anche eh, molti osservatori, credo che non sia stata una scelta eh, facile quella di riposizionarsi rispetto all'irruzione di Mario Draghi sulla scena politica né eh, per Matteo Salvini né per Giorgia Meloni. Beh, quali sono le differenze, diciamo le differenze storiche forse sono più facili da quelle eh, di descrizione dell'attuale eh, offerta politica e parlano sì di un diverso eh, estrazione radicamento sociale, geografico territoriale e e culturale la lega è più difficile da inquadrare eh, ideologicamente come come Genesi è nata più su istanze eh, fiscali e di rappresentanza eh, territoriale mentre ovviamente ma dico cose eh, molto scontate eh, Fratelli d'Italia è eh, l'ultima costruzione politica che si si sono dati gli eredi eh, storici della, della della destra italiana dopo Alleanza Nazionale, eh, tant'è che molti eh, degli esponenti eh, più in vista sono, sono ancora quelli. Di fronte a Draghi, la Lega, a mio avviso, ha compiuto una scommessa, una vera e propria eh, scommessa. Alcuni dei tratti eh, dell'editoriale che abbiamo letto poco fa eh, di Antonio Socci, credo, eh, colgano un punto interessante, ovvero eh, la scommessa appunto di poter affrontare alcune eh, istanze pol- poste fino qui solo in maniera eh, contrappositiva eh, in rapporto alle istituzioni comunitarie sfruttando l'indubbia autorevolezza e capacità eh, di lavoro su questi tavoli di Mario Draghi a proprio favore. Evidentemente eh, Giorgia Meloni pur eh, pagando un prezzo politico alto ovvero quello di potersi sentir eh, rinfacciare l'incoerenza e di aver eh, governato con i 5 Stelle prima e il PD poi come sta avvenendo da pochi giorni a, a fino a qui. La Meloni ha evidentemente preferito capitalizzare eh, l'indubbia risorsa politica che deriva dal poter rivendicare viceversa una coerenza di non aver eh, governato invece mai con nessuno che fosse esterno alla coalizione offerta al vaglio degli elettori ovvero l'alveo del eh, centrodestra. È molto difficile dire adesso chi abbia avuto ragione non è escluso che se i due eh, leader e i due partiti nelle loro articolazioni sapranno in qualche modo coordinare questa eh, diversa coabitazione rispetto eh, al governo Draghi ne possa trarre beneficio l'intera coalizione. Un primo banco di prova saranno le elezioni amministrative dove comunque eh, la Meloni e Salvini si presentano alleati in alcune grandi città che pandemia permettendo andranno al voto eh, in questi anni. Credo ci siano un po' queste, queste ragioni all'interno di una differenza eh, di natura ideologica e anche Eh, fattore non da escludere territoriale di genesi politica che continuerà sempre a caratterizzare i due partiti e anche i rapporti tra i loro eh, esponenti che eh, anche a livello personale sono sempre una chiave interessante attraverso cui leggere le dinamiche politiche. Cito un paio di messaggi perché sono veramente eh, tanti, ci scrive Stefano alle 7.19 ma dopo un anno di pandemia sarebbe troppo chiedere che venisse fatta un'analisi dettagliata sui nuovi contagiati giornalieri uno screening per fascia di età attività, movimenti eccetera, tanto per capirci eh, qualcosa in più, è molto più facile sparare il numero secco eh, dei contagi, eh, fa più audience Stefano pone l'attenzione su un tema molto delicato e reale, ci sono dei report eh, settimanali dell'Istituto Superiore eh, di Sanità che vanno un pochettino più in profondità ma è vero che poi nel day by day dell'informazione eh, quotidiana passano numeri che rischiano di, di dare poco spessore, poca profondità alla comprensione del fenomeno. Aggiungo un paio di ehm, cifre appunto, che eh, forse potrebbero essere più utilmente raccolte e comunicate proprio per dare a livello informativo un quadro più tridimensionale e largo eh, della questione per esempio ancora è difficile sapere se non grazie alla efficienza di alcuni enti regionali dove avvengono i decessi cosa che invece sarebbe molto utile anche per impostare le terapie e per capire dove e come questa eh, malattia fa più eh, danni e poi sarebbe interessante conoscere in maniera sistematica e trasparente proprio per favorire eh, un un dibattito eh, sano forse anche come avviene per esempio in altri paesi in tempo reale eh, gli eventuali eh, eventi avversi relativi ai vaccini che ovviamente ci sono per ogni farmaco e per ogni vaccinazione senza che questo rappresenti un ostacolo, ma sarebbero un utile contributo. La riflessione però sulla qualità e la quantità dei dati forniti sulla pandemia dagli organi eh, ufficiali è sicuramente eh, un elemento estremamente importante. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Eccoci.
3: Dottor Cervo, buongiorno. Sono Riccardo di Lucca. Sì, ci eh, sì, eh, la mia è più una testimonianza che una domanda poi magari se ci sarà un suo commento eh, mi farebbe molto piacere allora ehm, dopo il, il venerdì sera che il, il, il dottor Brusaferro ha invitato, siamo in zona arancione noi e eh, uh-huh. Luca da Toscana eh, ha invitato, ha, ha raccomandato a uscire se necessario eh, Insomma, centellinare un po' le, le, le uscite allora ieri la città era un formicaio mm-hmm. e oggi ancora di più credo perché c'è una manifestazione del, dell'antiquariato del mercato dell'antiquariato nelle piazze della città e, e già ieri era un formicaio allora intanto mh, insomma, un po' di stupore sulla responsabilità della, della cittadinanza e poi anche il fatto che è stata autorizzata questa, questa mucchiata generale, questo assembramento uh, per, per, per una manifestazione sul suolo pubblico autorizzata dal, da chi governa Lucca. Allora si vengono proprio mh, autorizzate queste cose, contrariamente a quello che dicono dal, dal, dal governo e dall'Istituto Superiore di Sanità ci sarà un'autorizzazione dell'amministrazione comunale, ci sarà un'autorizzazione del prefetto. Allora dico eh, che proprio dal, ripeto, da chi governa Lucca,
4: vengono
3: eh, eh, autorizzate manifestazioni che provocano questi assembramenti, per cui contro le direttive governative e le direttive del del Ministro della, del, del, dell'Istituto Superiore di Sanità chiara. e del, della Salute.
1: La notazione Riccardo è, è molto chiara, ovviamente non conosco le specifiche di questo eh, evento a Lucca, i sindaci hanno, è stato dimostrato ieri con le chiusure di alcune eh, vie per esempio a Roma e se non erro a Napoli, il potere con ordinanza specifica di chiudere eh, zone che diventano a rischio assembramento nelle città eh, italiane proprio in ottemperanza alla cornice legislativa eh, creata dal precedente governo. Vedremo se come Draghi la confermerà da partire dal Consiglio dei Ministri eh, di domani. Sulla questione delle folle all'aperto c'è un ricco dibattito anche qui. Diciamo che contribuiscono molto i i, i media, i mezzi di informazione perché alcune immagini possono poi sollecitare un dibattito che non so quanto sia fuorviante, resta il fatto che purtroppo dopo un anno non conosciamo in maniera approfondita e dettagliata le modalità preferite per il virus nella diffusione, non sappiamo quanto per esempio la permanenza all'aperto in prossimità di alcune persone a certa distanza possa comunque favorire la diffusione del virus e quanto non preferisca, tra virgolette, eh, ambienti chiusi, anche se ovviamente ci sono eh, migliaia di studi in in tutto il mondo, ma eh, evidentemente una parola definitiva su questo e dunque sulla reale pericolosità di eh, assembramenti con persone ovviamente munite di dispositivi di protezione è ancora come dire, un, un terreno nel quale ci si muove con grande incertezza nel frattempo ovviamente nessun principio di precauzione può essere considerato eccessivo visto il disastro in cui siamo eh, ancora ancora immersi le situazioni eh, locali e particolari credo meritino una conoscenza più approfondita eh, dei fatti prima di spendere ovviamente da parte mia un uh, giudizio una Ascoltatore ascol... Neva, ascoltatrice, probabilmente eh, ci scrive alle 7.27 riproponendo un messaggio inviato ieri che non era eh, stato probabilmente pubblicato o visto da parte mia sul tema della scuola. Sono un insegnante, sì, confermo, eh, Neva, di scuola media e abbiamo sempre fatto lezioni in presenza. Gli studenti sono impegnati, lavorano con molta serietà, hanno voglia di imparare e di dimostrare quello che sanno. Perché si decide di svuotare di senso l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per la seconda volta? È svilente sia per gli insegnanti sia per gli studenti. È così, si chiede Neva, che il governo Draghi pensa di riformare la scuola italiana. Dal professore di alto profilo mi sarei aspettata un inizio ben diverso, dice Neva. Sottolineiamo eh, che, come dire, evidentemente, in una fase come questa, cambiare le cose in corso, quando poi ministri e Presidenti del Consiglio si devono insediare, scegliere le persone con cui lavorare, nominare i capi di gabinetto e poi passare alla produzione di atti legislativi è un'operazione che non può essere fatta eh, dalla sera alla mattina, quindi credo che Draghi e chi per lui eh, debbano essere ovviamente sottoposti al vaglio del consenso sulle cose che fanno, eh, ma anche nel tempo giusto perché si dispieghino le loro azioni grazie però a Neva per la testimonianza che essendo dal campo è sempre più interessante e eh, diretta Ehm, sentiamo se c'è un'altra telefonata pronto?
5: Sì pronto, buongiorno sono Paolo, telefono da Pomezia in provincia di Roma
1: buongiorno, ci dica
5: Buongiorno, Eh, la mia questione è in linea con quella di Riccardo, l'ascoltatore precedente perché riguarda le restrizioni anti-Covid, solo che nel caso che le sottopongo questo questo problema, ehm, che è un problema condominiale, di riunioni condominiali è consentito uh, dalla da, da legge, cioè ehm, il, mio condom- il mio amministratore uh-huh. ha convocato una riunione di condominio in una grande sala di un albergo. Uh-huh. Il problema però è che il nostro condominio sono, è, è di 168 appartamenti, lei si rende conto? No, de, 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 della anomalia, nel senso che io sono andato sul sito Governo risponde
4: uh-huh.
5: e c'è appunto scritto che le riunioni di condominio sono consentite. Eh, bastava però scrivere, aggiungere, anzi basterebbe perché eh, attraverso la mia telefonata spero qualcuno eh, ascolti e corregga questa anomalia, mettere un numero limite, cioè un condominio di 10 persone, di 28 cioè ci sono dei complessi come il mio 168 persone, adesso questo comporta non solo un rischio, eh, di, eh, rischio di salute, no? eh, certo. anche perché non ci sarà la possibilità di tenere a distanza, ma chi prenderà la, la temperatura corporea? Un'altra anomalia sta, io sono una persona di 72 anni, non andrò. No, eh beh, alla, alla riunione non potrò andare come le altre molte persone anziane che stanno in questo condominio per, eh, per il rischio quindi in realtà si lede un mio diritto cioè, non è una cosa da niente questa dimenticanza
4: è
1: no, no, il
5: tema io è... non so come bloccarla adesso Eh, spero con questa telefonata di smuovere qualcosa
1: grazie Paolo, il tema è interessantissimo perché se non ricordo male le disposizioni consentono le assemblee di condominio a distanza ma perciò stesso eh, le consentono anche eh, in presenza non eh, mi risulta come peraltro dice l'ascoltatore evidentemente ben informato che ci siano eh, limiti eh, eh, di di presenza a a queste assemblee effettivamente il problema di condomini particolarmente numerosi, ora ovviamente non so quali siano le condizioni nelle quali eh, nella sala dell'albergo vi viene eh, esercitato questo diritto assembleare a, a Pomezia, però il tema obiettivamente si pone e anche a Milano ci sono state diverse eh, discussioni e ci sono quando poi vengono convocate le assemblee condominiali tra eh, condomini appunto che non se la sentono per ragioni di età, di sicurezza, di patologie progressive, di partecipare eh, di presenza, ma nel momento in cui sono consentite è è normale che vengano fatte. Dunque il tema obiettivamente è molto eh, interessante e volentieri facciamo da megafono per capire se in qualche modo può essere utile prevedere come peraltro spesso il governo precedente ha fatto in corso d'opera, degli aggiustamenti o dei chiaramenti eh, interpretativi riguardo a questo tema che non può non interessare eh, milioni di persone per la concretezza delle decisioni che vengono prese eh, in queste sede. Ci scrive Luisa Di Lodi, alle 7.45, il bilancio, parla ovviamente di pandemia, si fa solo a livello economico in questo periodo, mai quello umano che è assai più pesante del primo. Perdite di persone care malati isolati senza contare lo strascico che il virus lascia a chi guarisce sia a livello fisico che psicologico possibile che si parli sempre e solo di denaro eh, evidentemente occorre sempre parlare di entrambe le cose è difficile eh, come dire affrontare tutti gli aspetti di un fenomeno così globale non solo nelle dimensioni geografiche ma anche nello spettro eh, appunto emotivo sociale eh, lavorativo e di rapporti che eh, investe il covid e eh, sicuramente il richiamo dell'ascoltatrice va raccolto anche perché il tema dell'isolamento e della impossibilità di vedere eh, parenti amici persone care ha coinvolto non solo i malati di covid ma anche gli altri ricoveri che sono stati per ragioni anche comprensibili eh, sottoposti a un regime sanitario di isolamento differente per cui anche patologie diverse e non contagiose hanno di fatto impedito a molte persone di vedere i propri cari e viceversa il che come è stato ampiamente dimostrato ha anche un effetto proprio sulla cura e sulla ripresa eh, drammaticamente negativo dunque grazie a luisa per questa notazione prendiamo la prossima telefonata Pronto?
6: Eh, sì, buongiorno. 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 Io mi chiamo Andrea, chiamo dalla provincia di Torino. Sì, eh, niente, volevo portare, se, se, se necessario, alla, alla vostra attenzione mh, le problematiche dei disabili eh, relativamente alla vaccinazione Covid, uh-huh. eh, che al momento sono posti, diciamo, in, in fase 2 nella scaletta sì. delle, varie, delle varie priorità. Però la fase 2 eh, per quanto riguarda i disabili è ehm, prevista molto, molto più in là, addirittura credo della fine della fase 3, quindi è una, cosa abbastanza, non so, è una cosa che maschera un po' la priorità dei disabili relativamente alla vaccinazione, perché Perché adesso ci sono eh, diciamo 4 milioni di, fortunatamente eh, di ottantenni che avranno priorità in quanto eh, appartenenti alla fase 1 del piano vaccinale. Eh, quindi niente, io vedo che mh, questa grande categoria italiana di disabili, eh, tra cui anche pazienti molto gravi, molto certo, fragili, certo. Ehm, verrà vaccinata probabilmente a giugno, a luglio, non si sa, al momento non si sa neanche quando. Ecco, eh, niente, avevo questo...
1: Grazie Andrea, ovviamente. Anche
6: perché, ehm, ad esempio per i malati cronici nefropatici, pazienti in dialisi, virgolette. Mm-hmm. Ci sono delle statistiche della società italiana di nefrologia che segnalano proprio la fragilità di queste persone che tra l'altro devono andare continuativamente in ospedale per, per sottoporsi a dialisi e che hanno una mortalità vicina al 25% delle persone che contraggono
4: uh-huh.
6: il virus, ecco.
1: Certo, certo. Eh, Grazie ad Andrea per questa ulteriore finestra Eh, ogni volta che si tocca eh, l'argomento della pandemia evidentemente eh, si potrebbe non finire più se si dovesse eh, come dire eh, rappresentare tutte le istanze che arrivano e che questo periodo ha fatto esplodere. Cito eh, tra i tanti il messaggio di Giulia sembra che i settantenni e gli ammalati oncologici siano completamente dimenticati nel piano vaccinale perché tocca un punto eh, di cui parlava anche Andrea pochi secondi fa. Sicuramente quello dell'eventuale riordino delle priorità eh, delle fasi vaccinali e delle categorie da esse interessate è un punto che Draghi e Speranza potrebbero eh, toccare ovviamente legittimamente ogni gruppo eh, fa prevenire le proprie eh, istanze e il proprio desiderio. C'è per esempio chi sostiene come eh, garantire i lavoratori di alcune eh, filiere non solo sanitarie, quelli ovviamente che sono più a contatto col pubblico eh, possa essere altrettanto importante che mettere in sicurezza eh, gli anziani credo che una soluzione giusta per definizione sia impossibile perché qualunque priorità fosse pure l'ordine alfabetico per definizione eh, crea degli scontenti e quindi è molto difficile la speranza è che arrivino le istanze più urgenti nei luoghi decisionali e si possa eh, fare bene e in fretta senza dimenticare lo dicevo, lo leggiamo poco fa nell'editoriale di Prodi è ovvio ma le conseguenze non sono ovvie che il primo dato per impostare una strategia e una priorità è avere la disponibilità dei vaccini e in subordine la capacità logistica per somministrarli, credo che se queste due condizioni saranno rispettate poi si tratterà veramente solo di poco tempo, se il tempo si dilata è chiaro che chiunque rimanga dietro avrà legittime ragioni di protesta. Ci chiede Adele chi ha dato l'incarico a Salvini di andare a trattare con gli architetti, ingegneri maestranze e sindaci per il Ponte sullo Stretto. I siciliani preferirebbero prima strade e ferrovie più efficienti. Il dibattito è annosissimo. La proposta rilanciata da Salvini del Ponte sullo Stretto ha un evidente intento di rilancio infrastrutturale di per sé. Evidentemente nulla esclude che si faccia il Ponte sullo Stretto e si sistemino eh, eh, strade e ferrovie in tutta l'isola e non solo, vedremo che eh, effetto avrà questa di Salvini se sarà una delle tante butad sul tema, visto che poi eh, eh, i lavori e un progetto concreto non sono eh, mai partite. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Eh, Pronto, buongiorno, sono Carlo e chiamo da Bari. Buongiorno. Buongiorno, senta chiamo. Per, uh, così, ehm, per quanto riguarda questa polemica sul testo di Di Andrè, Raffaele, sì. eh, riferito a Cutolo, eh, volevo dire, intanto ehm, alla fine, insomma, poi l'articolo che ha letto oggi chiarisce: no? eh, quando sottolinea poi lo Stato butta la, spi- la spugna, cioè, uh-huh. senso, il senso de- del-, del testo alla fine è quello lì. Cioè, ehm, e, e sembra che in quel momento siamo nel 90 no? poi nel 93 avviene ciò che avviene con Craxi, le monetine e tutto il resto e De Andrè mh, fiuti già eh, insomma, quello che sta accadendo oggi col, dopo, dopo tanti anni possiamo dire che Eh, è l'Istat che ci dice che cos'è accaduto in quegli anni in tutto questo tempo cioè eh, la percentuale di pil prodotto dalla illegalità in genere dalle organizzazioni criminali in particolare questa è la, nella prima fase diciamo, quando si delinque, quando poi non si delinque più, cioè tutti quegli, eh, quei proventi ottenuti in maniera illecita o a riotitolo vengono reinvestiti nell'economia formalmente legittima. Diciamo, mm-hmm. non, non in Quindi c'è un doppio danno, uno, eh, diciamo, la prima parte di queste attività... È, è, è chiara, cioè è chiaro il danno insomma, perché uno eh, diciamo, con l'attività illegale eh, fa delle cose che non dovrebbe fare, però poi fa delle cose che lo Stato ammette che possa fare, no? quindi è, è da un punto di vista una concorrenza sleale con chi ha osservato le regole e certo. un danno il terzo, il terzo livello, secondo me è quello che De André sottolinea è quello culturale, eh, poiché eh, la gente pian piano in questi anni si è, eh, si è convinta che dopo tutto no, questo è eh, non c'è più grande indignazione di fronte alla illegalità c'è quasi un come dire, eh, vabbè però eh, però fanno bene c'è una parte grazie, di...
1: la prego di chiudere è chiaro quello che ci ha detto, se vuole concludere rapidamente ha concluso rapidamente. Grazie a Carlo eh, eh, che citando appunto per il tramite di Aldo Grasso la notissima eh, canzone di De Andrè, eh, ci racconta proprio questo se c'è al di là dell'effettivo legame con, eh, con Cutolo ci sono messaggi tra l'altro che giustamente eh, ci ricordano che meritano considerazione le vittime e non Cutolo grazie Lida ci mancherebbe eh, altro, è, è verissimo che è così ma attraverso la canzone eh, di De Andrè credo appunto che il messaggio eh, principale fosse questo eh, diciamo collusione, connivenza, sempre possibile eh, a livello culturale che lui con straordinaria eh, riuscita ironica eh, eh, prendeva di mira nella canzone Don Raffaè, tra l'altro del legame citato da Carlo tra il eh, PIL e le attività illegali c'è un ampio eh, dibattito che si chiede appunto se sia eh, giusto, eh, come dire, come è avvenuto includere alcuni indicatori che certificano la presenza di attività illegali all'interno dei dati ufficiali di contabilità pubblica nazionale e quindi del PIL. Il tema ovviamente è è, è gigantesco come lo è quello della lotta alla mafia, non a caso è stato eh, perfino rimproverato da alcuni eh, Draghi per eh, la mancata citazione di questo tema nel suo discorso di insediamento eh, al Senato come sappiamo poi Draghi in qualche modo ha colmato questa lacuna ma eh, come ogni governo poi sarà eh, giudicato da eh, quello che saprà fare anche su questo eh, delicato fronte. Sentiamo se c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? È pronto? Ci dica.
7: Eh, sono Anna Maria da Napoli. Eh, vorrei sollevare un problema che poi scaturisce da un altro eh, se c'è un senso nel governo tecnico è quello di stabilire delle priorità su dei valori però cioè un valore eh, che eh, doveva mettere Draghi, non so se l'ha messo ma non l'ho letto ehm, è, è il valore della persona Um, dopodiché uh, ci sono uh, le priorità e le priorità le possono stabilire dei tecnici diciamo in maniera neutra faccio un esempio no? cioè, um, praticamente si mette un ponte dello stretto sulle, di Messina non si mettono prima di riparare le scuole che cadono addosso ai bambini per il, nella mia città non ne parliamo e inoltre per esempio lo screening Ci sono a Napoli eh, più di 3.000 Rom. Da 30 anni stanno in campi nascosti, nascosti per eh, appunto il discorso della clandestinità. Questi non hanno un documento che sia un documento, Eh, non hanno dunque copertura sanitaria. Eh, Addirittura hanno pensato nel campo che era autorizzato di chiuderli in zona rossa, cioè praticamente affamarli perché questi. Cioè loro dovrebbero essere innanzitutto regolarizzati e messi in sicurezza. In sicurezza ci sono delle caserme completamente vuote dove loro possono essere presi in cura sanitariamente ed avere il vaccino prima di tutti perché eh, è da da qui che comincia la significazione di un territorio. Cioè partire dagli ultimi, sanificarli con dei vaccini e eh, renderli anche diciamo, o, o liberi di, di andare dove, dove vogliono. Per il momento sono prigionieri. Ripeto, un governo tecnico ha un'unica funzione che è quella di stabilire delle priorità valoriali, di valore. Ora, ogni uh, politico può uh, farsi venire una bella idea, ma se questa idea, faccio l'esempio dello stretto di Messina, viene prima di riparare scuole per bambini o palazzi che se ne cadono, è un'idea folle, che cosa fa il governo tecnico rispetto a una priorità che non rispetta
1: certo, grazie Anna Maria è molto chiaro il, il suo messaggio ne aggiungo uno per Eh, come dire perché tocca corde in parte simili è arrivato eh, eh, pochi minuti fa Eh, ho ascoltato il discorso del Presidente del Consiglio Draghi nessun accenno alla situazione dei disabili sia fisici che mentali Eh, ricordiamo però che l'istituzione di un ministero ad hoc obiettivamente può essere un segnale eh, importante sono un pensionato di 73 anni ci scrive Fernando è paraplegico, immunodepresso unica salvezza è il vaccino ma nessuno sa cosa devo fare sono prigioniero in casa mi alzo qualche ora in carrozzina anche mia moglie evita di uscire siamo degli invisibili di cui nessuno parla qualora prendessi il virus ci scrive Fernando sarei destinato a morte certa ricambiamo ovviamente i saluti che fa Fernando da eh, Montignoso proprio per documentare come il tema dei disabili sia eh, cruciale in in questa fase Eh, evidentemente il vaccino eh, è ritenuto un pertugio notevole per aprire queste eh, chiusure questi blocchi da tutti i punti di vista sociali economici produttivi ma soprattutto eh, personali e di vita eh, comune da questo punto di vista le statistiche che che provengono dai paesi più avanti di noi sembrano essere molto confortanti il che però eh, per contrasto ci fa eh, evidentemente illuminare nuovamente i ritardi in cui ahimè tutta l'unione europea è in questo momento eh, coinvolta quanto ad Anna Maria eh, se mi ha permesso ovviamente in garbato eh, dissenso eh, l'idea che siano tecnici a stabilire le priorità è, è come dire un po' complicata da sostenere perché qualunque decisione ha maggior ragione nelle priorità eh, verso cui indirizzare l'azione di governo eh, gli interventi sulle scuole, sulle strade, tutto ciò di cui si può parlare è per definizione ciò Che compete eh, alla politica. Ovviamente la speranza è che queste priorità siano poi eh, funzionali per il bene eh, comune ma eh, da questo punto di vista se c'è la cosa meno tecnica del mondo è proprio stabilire dove investire e cosa fare eh, prima e meglio eh, rispetto al resto. Eh, Ci scrive Giuseppe forse sono in due, è scritto Giuseppe Aldo, non so, alle 8.15 tutti hanno dimenticato che l'onorevole Meloni deriva dall'ottima scuola politica di Fini e dopo essere entrata in politica divenne presto vicepresidente della Camera, altra ottima scuola della formazione politica. Non sono di destra, ma ciò non mi fa vero nel riconoscere in lei un saggio agire politico nonostante qualche sua esagerata richiesta di blocchi navali. Diciamo che di un'ottima scuola Fini. Diste le sorti forse poi non ha eh, usato al meglio nella tempistica, nell'attacco a eh, Berlusconi, vedremo se la Meloni che in qualche misura si può considerare rede, come appunto per aver raccolto il testimone di quel tipo di eh, storia politica di destra, lo diranno questi eh, mesi o anni alla opposizione quasi solitaria. Sentiamo la prossima telefonata alle 8.35 e 30 secondi, pronto?
8: Sì, buongiorno, mi buongiorno.
1: sente? Sì, forte chiaro, ci dica. Sì,
8: sono Fiorenzo da Padova. Ecco, io volevo sì, dire una parola sul discorso Bitcoin e blockchain in genere. Insomma, allora sono, sono informatico, quindi qualcosa ne capisco, non tanto, ma comunque. Ma eh, allora, questa tecnologia che viene utilizzata per, um, per produrre i Bitcoin eh, e le, le criptovalute è la blockchain, catena di blocchi, come si chiamano. E adesso sì. non è soltanto utilizzata per i bitcoin, ma anche per altri campi della finanza. Quindi parliamo dei, dei contratti intelligenti, per esempio delle assicurazioni, finance, tutti i contratti in genere che richiedono una gestione non assistita, quindi automatizzata da computer. Ma ora siamo in un mondo che sta andando a rotoli. Noi sappiamo che questa eh, tecnologia consuma tantissima energia e non c'è un'alternativa perché è una randomizzazione nel cercare queste blockchain, a Milano c'è una fabbrica che lo fa vicino al Duomo Sì,
1: l'abbiamo fa letto fa uno nei all'anno scorsi.
8: praticamente ed è pazzesco, per cui perché continuare con questa tecnologia energivora sapendo che non possiamo più sostenere questo genere di, di attività dobbiamo cercare delle alternative che siano più compatibili quindi ecco io volevo aspettare una lancia contro, contro questo discorso perché è allettante sicuramente in quanto permetterebbe una gestione sempre non assistita, andiamo sempre verso questa situazione di robot, di, di cose spaziali, ecco, eh, che però non possiamo, secondo me, eh, sostenere nel nostro mondo ecco, volevo dire questo
1: grazie, Eh, ulteriore testimonianza quella di Fiorenzo che il tema eh, scalda e interessa moltissimo quello dei bitcoin e delle criptovalute sulla, eh, come dire, eh, fortuna della eh, blockchain che è stato uno dei grandi eh, driver anche di investimento per alcuni tra i più grandi colossi eh, mondiali negli anni scorsi, eh, eh, molto si è detto e scritto è evidente che poi alla base ci sono eh, algoritmi che nell'automatizzare decisioni di investimenti relativi ai contratti per esempio al tracciamento eh, di molti prodotti, alle operazioni di compravendita e c'è comunque un'operazione umana all'inizio per cui poi l'illusione di come dire eh, togliere l'elemento umano è una suggestione antica su cui c'è anche un enorme dibattito filosofico ma è di grande eh, interesse. Più di recente appunto si è spostata anche eh, l'attenzione sugli effetti materiali e l'articolo del sole che leggevamo pochi minuti fa, testimoniava proprio di questa eh, incoerenza tra eh, enormi capacità di investimento vestite di una eh, eh, allure verde o comunque di rispetto ambientale che poi contemporaneamente si dirigono verso eh, queste nuove e delicate, rischiose modalità di eh, investimenti che invece hanno un sottostante molto materiale e molto inquinante. Se ne continuerà eh, senza dubbio a parlare. Anna Maria da Napoli alle 8.20 Ci ricorda che si può fare l'assemblea condominiale a distanza, verissimo, appunto lo dicevamo, ma perciò stesso nel momento in cui è un'opportunità data dalla legge che non vieta quella in presenza, si può anche fare quella in presenza, cosa che a molti non sta bene quando si trovano in minoranza nei condomini rispetto a queste modalità scelte dalla maggioranza. Filippo da Piacenza ci ricorda che manca colmo una mia lacuna, il numero dei sintomatici tra i nuovi contagiati è un numero molto difficile da calcolare perché evidentemente questa situazione può cambiare in maniera molto rapida rispetto al momento della diagnosi la metà dei positivi nota l'ascoltatore da Piacenza non ha sintomi e dunque non ci spaventeremo ecco anche questa percentuale è molto delicata da calcolare proprio per la natura per definizione mutevole della condizione di un paziente. Non a caso uno dei problemi che c'era stati sulle contestazioni mosse dalla regione Lombardia eh, rispetto ai criteri che l'avevano posta in zona rossa, forse per un periodo più lungo di quello che sarebbe stato effettivamente dovuto, erano relativi proprio a queste eh, caselle e è decisivo la qualità dell'interazione e della comunicazione del dato tra gli enti locali e quelli poi preposti alle decisioni sulle zone vedremo se su questo eh, il nuovo governo saprà a partire dal CDM di domani fare una ulteriore eh, chiarezza sentiamo se c'è un'altra telefonata pronto?
9: Sì pronto buongiorno
1: Buongiorno, ci sono, dica.
9: sono Elvio parlo da Padova ecco. buongiorno Io... Io ho un'età che sono in attesa del, del vaccino, ma volevo lanciare ecco, una provocazione, mi pare che si parli molto, moltissimo della necessità della vaccinazione nei paesi cosiddetti ricchi e non si parli della necessità di una vaccinazione globale che mi sembra, da quello che leggo che ho sentito, ecco, sia necessaria per veramente far sparire il il coronavirus e ecco, sembra da queste persone esperte che dicono che se non sparisce globalmente ecco addirittura le vaccinazioni locali potrebbero essere anche inutili perché continuerà a esserci il, il, il coronavirus ecco mi pare che non se ne parli che la stampa non sottolinei questa necessità di una vaccinazione globale in particolare per i paesi impoveriti Ecco, io volevo sottolineare questa cosa anche se egoisticamente dire, potrei dire: ho 85 anni, sarebbe ora che me la facessero anche a me, però. <ride> Questa sensibilità, la mia sensibilità mi porta a dire che è necessario fare questa eh, globalizzazione completa del vaccino.
1: Grazie a, a Elvio, in realtà eh, abbiamo visto in, nei giorni scorsi come il G7 e il G20 a presidenza italiana abbiano tra i loro obiettivi dichiarati proprio quello, si terrà tra l'altro il Global Health Summit dedicato prioritariamente a questo tema quello appunto di eh, vaccinare e garantire l'approvvigionamento di vaccini anche in regioni e paesi e sono tanti sono decine e decine nei quali non è ancora stata inoculata una singola dose quanto poi alla necessità tra virgolette egoistica eh, da parte dei paesi sviluppati di vaccinare tutti salvo proteggersi poi da eventuali arrivi credo che su questo sarà determinante anche verificare l'efficacia e la durata della copertura immunizzante garantita da questi vaccini. Sta di fatto che comunque è tra i primi punti nell'agenda del G20 e quindi avendo la presidenza italiana credo che l'auspicio di, eh, dell'ascoltatore Elvio in qualche modo avrà una risposta mancano pochi secondi alla fine ricordo che da domani prima pagina sarà condotta da Mario Ricciardi direttore della rivista Il Mulino questa notte a partire dall'1.30 potrete riascoltare il filo diretto che si sta concludendo adesso di nuovo l'augurio di una buona domenica
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Martino Cervo, vice direttore del Quotidiano La Verità. Da domani, lunedì 22 febbraio, la trasmissione sarà condotta da Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci.